0: Del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. A toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día diez del séptimo mes. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. Santificaréis el año cincuenta y promulgaréis la manumisión en el país para que todos sus moradores celebre, celebraréis jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para vosotros jubilar. No sembraréis ni segaréis el grano de rico ni cortaréis las uvas de cepas bordes porque es jubileo lo considerará sagrado. Comeréis de la cosecha de vuestros campos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Cuando realices operaciones de compra y venta con alguien de tu pueblo, no lo perjudiques. Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años transcurridos del, desde el jubileo. Él a su vez te lo cobrará según el número de cosechas anuales. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuanto menos, menor será el precio. Porque Él te cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. <coughs> Estamos siempre en el libro de Levítico, Habíamos dicho que el libro de Levítico es el que da las reglas del culto, ¿no? que debería ser el pueblo hebreo. En este libro, hoy hemos leído el capítulo 25, que es específico, ha, habla especialmente de la fiesta del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Para entender el jubileo debemos entender el año sabático, y para entender el año sabático debemos primero entender qué cosa es el sábado. El jubileo no es otra cosa que el año 50, que es el resultado de siete veces el séptimo año, que es el año sabático. O sea, cada siete años existe el año sabático y cada 49 años, al año 50, vendría a ser el año jubilar. <coughs> el sábado para el hebreo era un día especial, un día en el cual Dios se reposa, pero el día, eh, además de la identidad del, del pío israelita, porque es el día en el cual él se dedica a Dios, a la trascendencia, y por lo tanto comprende más su vocación de hijo de Dios. El sábado, el día de reposo, es un día que no se trabaja justo para dedicarse a este diálogo con el Señor, escuchar lo que el Señor quiere decirle. El jubileo se llama así porque iniciaba con el sonido del cuerno, que se llama Yovel, cuerno del carnero. De aquí viene nuestra palabra jubileo y nuestra palabra jubilar, que tiene una interpretación también de gozo y de serenidad. El jubileo es un año de gracia, porque es un año donde el israelita está llamado a no sembrar a dejar la tierra que, que produzca lo que produce espontáneamente. En este año, el hebreo está llamado a hacer cuatro cosas. Una, a dejar reposar la tierra y servirse solo de las cosas que se dan espontáneamente. Dos, cancelar las deudas. Tres, hacer que las tierras y las casas regresen al propietario original. Y cuatro, liberar a los esclavos. O sea, como vemos, el año jubilar es un año lleno de júbilo, porque hay espacio para el gozo, para todo. Este año jubilar está presente también en la iglesia, en la tradición cristiana, aunque para nosotros no es cada 50 años, sino cada 25 años, porque se ha visto que algunas personas no llegaban a experimentar un jubileo, porque con la edad no llegaban a 50 años. Obviamente, nosotros le damos un significado más espiritual que social. Entonces, el sentido del jubileo es uno solo, que todo es gracia, que todo es un don. Que el israelita habita la tierra como forastero, pero no en el sentido de que su patria es el cielo, sino en el sentido de que la patria... ¿no? Eh, la, que la tierra que tiene es un don y todo es un don. La patria, la tierra, todo es un don, todo es gracia. Y no podemos jactarnos de nada ni pretender nada, porque nada es nuestro. Todo es un don de Dios. Entonces yo pienso que el mejor modo de vivir esta palabra de Dios es el de ser grato a Dios y a quien nos permite de vivir una vida digna. Y para ser grato, me hago el propósito hoy de hacer un favor que sea grato, visto que a Dios no le podemos hacer favores, entonces escojamos una persona y hagámosle un favor que el que más nos cueste. Y para terminar, quiero citar una frase que dice así, «El agradecimiento es la riqueza del pobre» el agradecimiento y la riqueza del pobre. Que pasen un buen día.